0: Ja, heute Kaffee statt Drink.
1: <lacht> Hallo, Juan.
0: Hallo, guten Morgen. Hallo, Juan.
2: Gut, dann starten wir, oder? Herzlich willkommen zur Anwalt und Architekt, unserem Kamingespräch zum Thema Baurecht und Bauprojektmanagement mit individuellen Perspektiven von Ingenieuren und Juristen. Mit mir im Podcast sind Dr. Norbert Räuber, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner in der Rechtsanwaltskanzlei, Hecker Werner himmelreich
1: Hallo aus Köln.
2: Juan Carlos Krug, Architekt, langjähriger Berater für Großbauprojekte und Senior Managing Director von Ancora. Guten Morgen! David Poschen, Fachanwalt für Vergaberecht und ebenfalls Partner der Rechtsanwaltskanzlei Hecker Werner Himmelreich. Ich grüße euch und die Zuhörer. Und mein Name ist Max Söderrat, Ich bin Wirtschaftsingenieur und Senior Director bei Ancora in Frankfurt. Zu Beginn unser äh, obligatorischer Disclaimer. Das hier ist ein Podcast, keine Rechtsberatung oder anderweitige Beratung. Wir teilen euch hier unsere Gedanken mit und liefern Ideen, aber natürlich nicht auf jede Fragestellung eine definitive Antwort. Das Thema unserer Podcast-Reihe ist Rette, rette Lieferkette. Weiterbauen trotz Lieferschwierigkeiten. Und in dieser Episode besprechen wir, was ich tun kann oder äh, was ihr im Rahmen der Vergabe tun könnt, um Lieferkettenproblemen zu begegnen. Vielleicht starten wir mit den Erlassen vom Bundeswirtschaftsministerium und dem BMDV aus Anlass des Ukraine-Krieges, Norbert und David. Vielleicht könnt ihr das mal für uns kurz zusammenfassen.
3: Ja, gerne. Diese Erlasse der beiden Bundesministerien sind wortgleich. Sie sind von März dieses Jahres und behandeln ja Lieferschwierigkeiten in der Lieferkette. Sie sind ja bindend für öffentliche Auftraggeber auf Bundesebene und sind sozusagen als Empfehlung zu sehen für andere öffentliche Auftraggeber auf, auf Landesebene. Teilweise gibt es aber auch Landeserlasse, die dann ähm, verweisen auf diese, auf diese Bundeserlasse ähm, für, für diese öffentlichen Auftraggeber gilt es dann auch. Ansonsten sind es, wie gesagt, Empfehlungen für andere Auftraggeber, auch äh, private Auftraggeber können sich daran natürlich auch orientieren. Es, es ist eine gewisse Leitlinie. Darin erwähnt sind Beispiele für Bauprodukte, wo es jetzt gerade aus Anlass des Ukraine-Krieges schwierige äh, Lieferbedingungen gibt. Und ähm, beispielhaft sind erwähnt Stahl- und Stahllegierungen. Aluminium, Kupfer, Erdölprodukte, das sind ganz viele Bereiche. Zum Beispiel Bitumen, Kunststoffrohre, Folien und Dichtbahnen, Asphalt, mich gut. Sondern Epoxidharze, Zementprodukte, Holz und Gusseiserne Rohre. Das ist aber längst nicht alles. Das ist nur eine beispielhafte Aufzählung. Man könnte das sicherlich noch noch stark erweitern. Insgesamt kann man differenzieren. Materialien sind unter Umständen überhaupt nicht zu erhalten beziehungsweise nur mit sehr langen oder nicht kalkulierbaren Lieferzeiten oder aber Materialien sind zwar er zu erhalten, aber nur zu sehr hohen beziehungsweise schnell steigenden und stark schwankenden Preisen. Die Erlasse der beiden Ministerien zielen dann darauf ab, dass den öffentlichen Auftraggebern vorgegeben wird, bei ihren Vergaben in den vertraglichen Regelungen Preisleitklauseln vorzusehen, damit der Auftragnehmer mit sprunghaft steigenden Preisen bei Bauprodukten nicht alleine gelassen wird, sondern dass die Vergütung entsprechend angepasst wird. Wie dieser Mechanismus genau wirkt, das würden wir gleich auch mal äh, konkret vorstellen, damit die Zuhörer sich da ein, ein Bild machen können. Ein besonderes Problem ist auch, wie, wie gehen wir mit Betriebsstoffen um, beispielsweise das, das Benzin in, in Fahrzeugen, in, in, in Kränen, in Gabelstaplern. Auch da steigen natürlich die Preise und das wirkt sich auch auf die Auftragnehmer aus. Juan, wie siehst du da die Lage in Bezug auf Betriebsstoffe?
0: Naja, das ist schon schwierig und komplex. Also wenn man sich vorstellt, dass man in LVs dann äh, diese als eig eigene Position herausziehen wollte, das ist, glaube ich, kaum leistbar. Und ähm, da muss man vielleicht ein bisschen findig sein, da wo es geht, ähm, wenn die Baustelle groß genug ist, dass man einfach mit eigener Infrastruktur arbeitet ähm, oder dass man ähm, mit, äh, auf E-Fahrzeuge umstellt, wo es geht, also gerade die stapler sind ja durchaus geeignet dafür, aber das ist auf jeden Fall ein Problem, weil wo, wo die Lieferseite sich schwer tun wird, das sozusagen separat rauszuziehen. Da habe ich ehrlich gesagt auch kein, keine Lösung für.
1: Habt ihr denn, Max und Juan, auch erlebt, dass Bieter sich zurückhalten bei der Abgabe von Angeboten, weil sie Risiken bei der Materialbeschaffung fürchten? Also gibt es da eine Bieterzurückhaltung, äh, sodass gar keine Angebote gestellt werden? Oder wenden dann nur sehr hohe Angebote?
0: Naja, das ist Standard momentan, würde ich behaupten, Max. Oder siehst du das anders?
2: Nee, das sehe ich genauso. Also wir hatten gerade kürzlich sogar wieder einen Fall, wo das so war, dass man für ein bestimmtes Gewerk jetzt tatsächlich aus dem Ausbau keinen Bieter gefunden hat. Und dann, ja, mehr oder weniger gezwungen war, auch eine Stoffpreisgleitklausel zu vereinbaren, weil kein Bieter dazu überhaupt bereit war, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Generell muss man natürlich sagen, wir haben ja dieses Thema der Lieferkettenprobleme jetzt schon eine gewisse Zeit, auch eine gewisse Zeit kommen sehen. Das heißt, jetzt mehr denn je lohnt es sich, mit den Vergaben von, von besonders kritischen Gewerken auch früh zu beginnen und den Bieterkreis dann so weit wie möglich zu halten. Eine andere Möglichkeit, die sich natürlich auch noch bietet, ist, kritische Materialien und Bauteile gegebenenfalls tatsächlich früh zu bestellen und dann bauseitig zu stellen. Aber da muss uns allen klar sein, das ist natürlich nicht so die reine Lehre, sondern man schafft damit eine zusätzliche Schnittstelle, was die Gewährleistung angeht. Und das bedingt auch ein hohes Maß an Kompetenz, was die tatsächliche Baudurchführung angeht. Also ich würde mal sagen, dass viele Projektleiter und auch Projektsteuerer da vom technischen Gesichtspunkten nicht unbedingt in der Lage wären, diese Materialien dann zu einem frühen Zeitpunkt so passend auch zu beschaffen wir hatten ein Beispiel, wo das tatsächlich gemacht wurde für einen sehr schnell errichteten Produktionsstandort. Auch da hat man das dann tatsächlich gemacht, dass man gewisse Bauteile sehr frühzeitig bestellt hat und dann bauseits gestellt hat. Und in dem Fall hat das dann auch sehr gut funktioniert. Also das kann schon kann schon wirklich helfen.
1: Was wir erleben, ist, dass in letzter Zeit fast kein Vertrag mehr abgeschlossen wird ohne eine stoffpreis für die die betreffenden Materialien. Das ist vor allen Dingen bei Stahl der Fall, aber auch bei Holzprodukten. Und da wollen wir einfach mal kurz vorstellen, wie funktioniert so eine stoffpreis damit man sich das vorstellen kann. Es gibt dazu nämlich eine ganz komfortable und an sich einfache Regelung, die aus dem Vergabehandbuch des Bundes kommt. Das heißt, sie ist für die für die öffentliche Verwaltung des Bundes auch verbindlich, aber man kann sie auch in, also auch andere öffentliche Auftraggeber können sie natürlich verwenden und auch private Auftraggeber können es machen. Das ist das Formblatt 225 aus dem Vergabehandbuch des Bundes. Wenn man das googelt, hat man das gleich gefunden, geht ganz schnell. Dieses Formblatt enthält nicht nur ein Formular, in dem man eben die Eintragungen vornimmt, die, die wir gleich noch ein bisschen erklären können, sondern auch eine vertragliche Regelung dazu, die auch sehr fair und ausgeglichen ist, finde ich, und die man ganz einfach in den Vertrag integrieren kann, indem man verweist auf dieses ausgefüllte Formulat in der Anlage mit den darin enthaltenen vertraglichen Regelungen zur Stoffpreisgleitung und damit ist die Sache eigentlich klar. Wie geht man damit um? Zunächst ist es ist es entscheidend, dass man natürlich die Stoffe definiert, für die die Stoffpreiskleidung gelten soll. Das passiert in der Spalte, in der man diese Stoffe hier einträgt auf dem Formular. Anschließend, und das ist natürlich ganz wichtig, muss man einen Basiswert festlegen für jede Materialposition. Das ist natürlich der tatsächlich kalkulierte Preis, den der Bieter zur Zeit seiner Angebotsabgabe in seinem Angebot verwendet hat. Man gibt dazu auch die Ordnungsziffer an des Leistungsverzeichnisses, bei der äh, dieser Stoffbohr kommt ähm, und dazu den betreffenden Basiswert. Und dann, das ist der entscheidende Punkt, ähm, gibt es einen Bezug auf ähm, die Statistik äh, des Statistischen Bundesamtes. das äh, Die nennt sich Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte. Und da Fachserie 17, Reihe 2. Das ist leider ein bisschen weniger komfortabel im Internet zu finden. Mit ein bisschen Mühe findet man es aber auf der Seite des Statistischen Bundesamtes, die heißt destatis.de. Und da gibt es einen ein Index, der jetzt nicht nur wie der Baupreisindex, jetzt alle erdenklichen Bauprodukte generell abbildet und damit natürlich viel zu unpräzise ist für ganz spezifische Produkte, die es ja ganz anders entwickeln können, sondern der sehr, sehr differenziert ist. Und das Monat für Monat, wiedergibt und auch für, für die kritischen Punkte Stahl, Holz und so weiter sehr genaue Angaben enthält. Also die betreffende Nummer aus der GP-Systematik nennt sich das. Das ist diese, die Liste der Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte. Trägt man auch ein in, in dem Formular. Als letztes gibt man einen Abrechnungszeitpunkt ein. Das heißt, wo will ich den Index vergleichen, ausgehend von dem Basiswert bis hin zu dem Wert, zu dem ich dann, zu dem ich dann abrichte. Das ist entweder Einbau, Lieferung oder Verwendung. In, Im Bau, normalerweise stelle ich mir vor, der Einbau. Also dann, wenn das Eigentum ja auch wechselt mit dem Einbau des Materials ähm, auf dem Baugrundstück in, in dem Gebäude, äh, das ist der Zeitpunkt, zu dem ich den Preis dann auch vergleiche. Typischerweise. Ähm, wenn ich das habe, kann ich mit dem mit der einfachen Formel, das ist ein Dreisatz hier, der auch in dem Formular drinsteht, die Preisentwicklung berechnen und den Preis anpassen. Der Preis geht natürlich nicht nur nach oben, sondern er kann auch nach unten gehen. Und das ist ja, Juan, nehme ich an, relativ feststellbar, dass die Preise volatil sind und sich nicht nur ausschließlich nach oben bewegen. Ja, also
0: tatsächlich, wir, wir sprechen ja schon eine Weile miteinander. Und als wir anfingen zu sprechen, haben alle darüber gesprochen, dass Holz so unglaublich teuer geworden ist und äh, der Preis durch die Decke geht. Interessanterweise habe ich gerade letzte Woche gelesen, dass, ähm, dass äh, am Terminmarkt die Holzpreise seit Anfang des Jahres um fast 50 Prozent gefallen sind. Das soll sich dann auch sozusagen beim End-User äh, äh, bemerkbar machen. Ob wir jetzt alle Hurra, Hurra schreien sollten und jetzt sagen, äh, billig Holz, jetzt schnell bauen, äh, bezweifle ich. Es zeigt vielmehr, dass, dass die Amplituden sich äh, viel schneller abwechseln von hoch und runter in den Preisen und wir deswegen aus meiner Sicht gezwungen sind, da intelligent im Vorhinein darauf zu reagieren. Aber um nochmal auf, auf dein Vorhergesagtes einzugehen. Wenn ich jetzt als Bieter ähm, dieses Formular, Formblatt 225 war das, glaube ich.
1: Richtig, ich, genau. Hm.
0: Äh, mit dem Angebot abgebe. Aus, auf meine Kalkulation basiert darauf. Und jetzt verzögert sich das, das Vergabeverfahren. Lass mal ein halbes Jahr vergehen. Wir haben ja gerade gelernt, in einem halben Jahr kann ja viel passieren. Wird das Vorzuschlag aktualisiert? Oder wie erlebst du das da im ganz praktischen Handling? Oder auch, wenn zwischen Erstangebot, Beauftragung und dann Abrechnung bei großen Baumaßnahmen wahnsinnig viel Zeit liegt. Ähm, Gibt es da Zwischenschritte, die wir, die wir irgendwie auch noch äh, bedenken können, die uns
1: helfen? Ähm, wie, wie macht ihr das ganz, ganz pragmatisch? Schön, die juristische Antwort, das kommt drauf an es kommt einfach auf den Zeitpunkt der Angebotsabgabe und auf die Festlegung des Basiswertes an. Also ähm, dieser Basiswert, der eingetragen wird in das Formular, der wird ja eingetragen zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu dem man dann auch stimmen muss. Das muss natürlich der Auftraggeber kontrollieren oder vielleicht verhandeln, ähm, dass das der richtige Basiswert ist und dass man da nicht über den Tisch gezogen wird bei einer sagen wir, falschen, ungünstigen Festlegung des Basiswertes. Ähm, wenn ich aber... Ähm, eine Verzögerung habe im Verfahren, egal ob öffentlich oder privat, und dann später nochmal auf das Angebot zurückkomme, kann es natürlich sein, dass man das Angebot insgesamt nochmal aktualisiert und auch die Preise und auch die Basiswerte. Dann ist das in Ordnung, dann habe ich dann den neuen Basiswert. Es ist aber auch gar nicht schlimm, wenn man bei dem alten Basiswert bleibt, der vielleicht schon ein halbes Jahr ist, denn der hat sich dann eben mit dem Index verändert, entsprechend, nach oben oder unten. Und da ist es dann relativ egal, wie viel Zeit zwischendurch ins Land geht. Ähm, man muss natürlich noch auf äh, darauf, also in aller Klarheit sagen, Stoff bei kleidklausel ist schön, ermöglicht es, den Bieterkreis zu erweitern und den Bietern Risiken zu nehmen, aber äh, die Kostensicherheit ist natürlich dahin in dem Bereich. Ähm, wie, wie seht ihr das? Wie was? Wie kann man damit umgehen?
2: Also ich denke, hier ist, wie auch sonst im Bauprojekt, ganz wichtig, dass man vernünftiges Risikomanagement hat. Es ist jetzt so ein Schlagwort, aber ganz konkret sollte man sich halt, wenn man eine Stoffpreisgleitklausel vereinbart, auf jeden Fall damit beschäftigen, wo erwarte ich denn, wo mein, meine Preisindizes hinlaufen. Jetzt ist es so, dass Inflation vorauszusagen ganz generell makroökonomisch äh, furchtbar schwierig ist. Das sieht man ja auch daran, dass unsere Zentralbanken daran regelmäßig scheitern. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich zumindest meine Abschätzung treffen. Also ähm, da kann ich mich zum Beispiel orientieren, vielleicht auch an, an Inflationserwartungen von den Zentralbanken. Ein Stück weit auch aus der Vergangenheit, aber das ist sehr, sehr gefährlich, denn ähm, da haben wir jetzt gelernt, gerade in der jüngsten Vergangenheit, dass das nicht unbedingt die Messlatte sein muss. Und dann sollte ich halt eine Abschätzung treffen, wo ich erwarte, mit welcher Wahrscheinlichkeit meine Stoffpreise dann auch landen werden und dann entsprechende ähm, Risikobudgets für den schlimmsten Fall mal vorsehen. Dann gibt es noch weitere Methoden, wie jetzt ähm, Simulationstechnik. Das kann man auch versuchen, äh, darüber ähm, eine bessere Schätzung zu erlangen. Aber letzten Endes ist es halt das. Es bleibt eine Schätzung. Das ist also keine, keine allgemeine Lösung, sondern ein Weg, den man gehen kann, wenn es halt anders nicht geht, wenn kein Bieter gefunden werden kann zu einem vernünftigen Preis und auch wenn ähm entsprechende Kapitaldeckung dafür vorliegt. Und äh, Norbert, du hattest es ja auch gerade schon erwähnt, das Risiko geht natürlich auch in beide Richtungen. Das heißt, wenn die Stoffpreise fallen, dann ähm, hat natürlich auch der Bieter weiterhin ein gewisses Risiko, denn gerade bei etwas weiterverarbeiteten Produkten ist es ja jetzt nicht gesagt, dass deren Preise so direkt an den Erzeugerpreisen dranhängen, sondern da kann es ja auch zumindest eine zeitliche Entkopplung geben, die dann ähm, im schlimmsten Fall zu Lasten des Bieters geht.
1: Mhm. Also was wir auch erleben, ist, dass diese Stoffpreiskleidklausel nach dem Formular dem einen oder anderen, vor allen Dingen auf der Bieterseite, zu kompliziert erscheint. Und dass man da es lieber hätte, wenn vereinbart wird, Kost plus Fee. Das heißt, man legt Nachunternehmerangebot vor mit bestimmten Preisen, nimmt den Zuschlag darauf und fertig. Und wenn das Nachunternehmerangebot höher ist, als man ursprünglich mal kalkuliert hat, dann ändert sich eben auch der Preis entsprechend. Das kann man natürlich so machen. Da muss man aber jetzt aus, auf der Geberseite, ähm, meinen wir, relativ großes Vertrauen haben in den Auftragnehmer. Ähm, denn so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, könnte ja die Gefahr bestehen, dass da, ja, ich würde mal sagen, manipuliert werden könnte. Ähm, oder dass man den Eindruck hat, es würde manipuliert werden können. Etwa in der Weise, dass der ähm, dass der Bieter zu seinem Nachunternehmer sagt, pass mal auf, ich habe hier einen Vertrag, da habe ich eine Stoffweiskleidung, Cost plus Free und da habe ich andere Verträge, wo das leider nicht der Fall ist. Ähm, dann schlag doch mal ein bisschen mehr auf bei diesem einen Vertrag mit Cost plus Free und bei dem anderen ein bisschen weniger. Äh, da kommen wir weiter damit ganz gut zurecht. Zulasten des betreffenden Auftraggebers. Ich weiß nicht, ob das passiert, ob das ein relevantes Risiko ist und ich weiß auch nicht, ob man das, wie ihr das sieht, ob man das durch Einbindung in Verhandlungen von auf der Geberseite in den Griff bekommt.
0: Ja, wir müssen ja aus meiner Sicht gar nicht so weit gehen und ähm, dort ähm, böse Absicht sozusagen als, als Motivation äh, unterstellen. Es kann ja auch sein, bei Kost und Vieh, dass der Unternehmer sagt, ob ich es jetzt ein paar Prozentpunkte günstiger oder, oder teurer bekomme, ist mir egal, weil ich reich sowieso durch. Das ist... Glaube ich,
1: ist, ist, ja, genau. Stimmt.
0: ist, ja. ist äh, genauso, genauso hohes Risiko äh, mit einem genauso schlechten Ergebnis. Ich glaube tatsächlich, ähm, und jetzt komme ich schon wieder ähm, mit meiner alten Geschichte: es gibt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen, als ich mit dem Job angefangen habe, ähm, war das noch so, dass ähm, die Bieter zum Teil nicht angemessen behandelt wurden. Die ähm, Bauwirtschaft war in, einer ganz, in einem ganz anderen Zustand äh, und äh, auf ähm, konnte man eigentlich vieles verlangen und die Bieter sind das auch oft mitgegangen. Das hat sich geändert. Man muss jetzt einfach wirklich partnerschaftlich miteinander umgehen. Man muss sich auch auf ein bisschen schick machen für den Bieter. Also im Sinne von, ähm, das Projekt muss interessant sein, äh, die Struktur muss äh, funktionieren, man mu muss die Leute auch angemessen behandeln. Das ist das eine. Das andere ist äh, ein wirklich professionelles Management äh, hin, hingehend äh, zu äh, Transparenz im Projekt. Also Max hat es eben schon äh, mit dem Risikomanagement angesprochen, aber wirklich eine, eine Terminplanung, die den Namen verdient, äh, die mir ermöglicht, proaktiv äh, Situationen im Projekt zu erkennen, in denen ich vielleicht äh, schneller handeln muss, äh, Entscheidungen treffen muss, die es mir Optionen ermöglicht, ähm, über eine, eine, vielleicht einen, einen schnelleren Zuschlag ähm, bei den Materialien einen besonders günstigen Preis zu erzielen, etc. Also will sagen, eine Terminplanung nicht als Tapete an der Wand, wo ich mit, mit dem Lineal jede Woche einen Strich mache, wieder eine Woche rum, sondern wirklich als äh, tägliches Werkzeug, ähm, um auch Prognosen fahren zu können.
2: Da spielt dann auch das Thema ähm, von der Incentivierung rein. Ne? Ähm, also das bedingt dann auch wieder eine sehr saubere Terminplanung, wie du es gerade schon gesagt hast, Ron. Aber das ist natürlich auch noch ein Weg, den ich gehen kann, wenn ich jetzt hier große Verzögerungen ähm, im Vergabeverfahren ähm, befürchte oder auch erleide, dass ich ähm, versuche, mit entsprechenden Vertragsterminen ähm, das so zu gestalten, dass ähm, die äh, entsprechend großzügig gestaltet sind. Ähm, aber dann halt auch bei einer Beschleunigung, ähm, ja, dass es dann da, dort eine Incentivierung an die Bieter gibt, ähm, so dass man dann ähm, da letzten Endes sicherlich ein besseres, ein besseres und realistischeres ähm, Ziel vor Augen hat. Ähm, ganz wichtig äh, dabei, das A und O ist einfach ähm, saubere Terminplanung vernünftig dokumentiert. Also ähm, wir haben da ähm, auch schon einige Streitfälle tatsächlich betreut, ähm, wo es so war, dass die Terminplanung oder, oder die zugehörige Kommunikation zur Terminplanung eben nicht sauber, sauber dokumentiert war und man da viel auf der Gesprächsebene ähm, gemacht hat und dann hinterher in Streit geraten ist. Und da hat man dann ähm, als, als Bauherr ähm, generell äh, oder generell, also das ist eigentlich für alle Parteien sehr, sehr, sehr schlecht, ähm, denn man hat dann sehr schlechte Chancen, seine Ansprüche dafür durchzusetzen.
1: Das gilt ja im Grunde genommen für alle Fragen im, im Bauprozess. Also nicht nur ähm, nicht nur Frage äh, Preisentwicklung oder Terminplanung, sondern für alle äh, Dinge, dass eine Dokumentation, eine ordentliche, äh, gut strukturierte Dokumentation ganz wichtig ist.
0: Aber der Max hat gerade was Wichtiges gesagt aus meiner Sicht. Also für, da, den Ball würde ich gerne aufgreifen, nämlich das Thema Incentivierung, Bonus-Malus. Ja. Ähm. Gerade bei der öffentlichen Hand, muss ich sagen, habe ich das schon häufig äh, erlebt, dass, wenn man mit diesem Thema ähm, auf die äh, Bauherrenseite zugeht, ähm, große Unsicherheiten bestehen. Ähm, Im Sinne von, ja, ähm, Malus wird ja vielleicht noch gehen, aber mit dem Bonus tut sich die öffentliche Hand ein bisschen schwer, weil es gibt ja einen vereinbarten Preis und ich kann ja nicht mehr bezahlen, als, als tatsächlich mal vertraglich vereinbart war das sind immer sehr langwierige Diskussionen. Könnt ihr den Hörern da draußen vielleicht ein paar beruhigende Worte mitgeben, warum es vielleicht doch einfacher ist, als man denkt? Oder vielleicht sagt ihr, ja, da haben Sie völlig recht, kann man nicht machen. Aber da so ein bisschen Klarheit reinbringen, das würde, glaube ich, sehr helfen.
3: Ja, das, das kann man schon sagen. Es ist sicherlich, diese Bonusvereinbarung, sicherlich nicht Standard, gerade in in öffentlichen Vergabewesen. Wenn wir uns da doch befinden, dann gilt ja die VBB mit, mit seinen, ja, recht äh, strengen Rechtsfolgen, insbesondere 5 VBB. Beispielsweise, wenn Termine vom, vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden können und ihm äh, Verschulden zu Last gelegt werden kann, dann befindet er sich in, in Verzug. Das kann auch eine Schadensersatzpflicht auslösen. Und wenn das auch im Vertrag vereinbart ist, wird auch eine Vertragsstrafe fällig. Vielleicht kann man davon abrücken und alles auch flexibler lösen. Da ist sicherlich denkbar, dass man unverbindliche Zieltermine vereinbart vorgibt und das vielleicht auch mit einer Bonusvereinbarung verbindet. Das heißt, der Auftragnehmer wird auch finanziell davon profitieren, wenn er schneller arbeitet, als es der Zieltermin vorgesehen hat. Und ansonsten kann man natürlich auch Vertragstermine recht großzügig vereinbaren. Also diesen, diesen vertraglichen Spielraum, den hat man schon. Man, man muss sich insgesamt äh, trauen, solche Regelungen mal aufzugreifen. Das ist sicherlich noch nicht Standard.
1: Öffentliche Auftraggeber sind ja haushaltsrechtlich an die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gebunden. Es wäre aber ein Missverständnis, wenn man daraus ableiten würde, dass Bundesvereinbarungen nicht möglich wären. Denn ähm, für den Bonus bekommt man ja was, ähm, nämlich vielleicht eine Terminbeschleunigung. Das ist natürlich zur Regel. Man kann den Bonus nicht für irgendwas, für, für Null ähm, ausloben. Das wird man auch nicht machen. Aber wenn dem eine, eine Gegenleistung ähm, gegenübersteht, die äh, ja durchaus auch Wirtschaftlichkeitsauswirkungen hat, ist da überhaupt nichts gegen einzuwenden.
2: Es gibt ja neben den Punkten, die wir jetzt besprochen haben, also Stoffpreisgleitklausel und auch Incentivierung. Ähm, noch eine andere Variante, ähm, wie ich in der Vergabe vielleicht gegensteuern kann, und zwar das ja, etwas verschiedene Thema der Sondervorschläge. Ich kann ja letzten Endes auch in meiner Ausschreibung bestimmte ähm, andere Ausführungsarten, andere Materialien zulassen und so das Thema Lieferkettenprobleme vielleicht ein Stück weit umschiffen. David, wie sind denn da eure Erfahrungen? Das ist ja sehr, sehr schwer, das ähm, überhaupt vernünftig zu werten, für die öffentlichen Auftraggeber ganz besonders, aber auch im Privatbereich nicht einfach.
3: Ja, das Thema ähm, Sondervorschläge oder Nebenangebote wird auch etwas stiefmütterlich behandelt. Häufig bei ähm, öffentlichen Vergaben wird das nicht zugelassen, also dass Bieter ähm, Nebenangebote abgeben können. Und das hängt damit zusammen, dass die Handhabung von Nebenangeboten in der Tat schwer ist. Man muss als ähm, Auftraggeber da gut äh, antizipieren bei der Vorbereitung von Vergabeverfahren und muss für Nebenangebote Mindestbedingungen aufsetzen und äh, festlegen, damit eine, eine gewisse Qualität bei den Leistungen oder bei den Bauprodukten dann auch eingehalten wird. Das ist aber auch nicht alles. Man muss auch bei den Zuschlagskriterien schauen, dass man spezielle Kriterien entwickelt und vorgibt, damit man letztendlich Hauptprodukte mit Nebenangeboten auch vergleichen kann. Sonst könnte die Situation ja entstehen, dass ein Bieter ein, ein Nebenangebot abgibt, wo ein qualitativ minderwertiges Produkt angeboten wird und er dadurch natürlich einen günstigeren Preis anbieten kann. Das, ähm, da muss man natürlich entgegenwirken und das macht die besondere Schwierigkeit auch aus, wenn man Nebenangebote zulässt bei Vergaben. Das führt dann zu meinem folgenden Fazit. Man kann durchaus mit der Aufnahme von Preisgleitklauseln in den Verträgen Lieferschwierigkeiten und explodierende Preise bei Bauprodukten verringern. Das geht natürlich auf Kosten der Preissicherheit, insbesondere für den Auftraggeber, gerade bei steigenden Preisen. Dann gibt es andere Möglichkeiten. Man kann vorausschauend planen, vielleicht Bauprodukte schon sehr Frühzeitig beauftragen und ganz wichtig ist die Kooperation zwischen den am Bau Beteiligten, zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, dass man hier ins Gespräch kommt, kooperativ und partnerschaftlich miteinander umgeht. Das führt auch schon zu unserer nächsten Episode, auf die ich mich auch sehr freue in dieser Reihe, nämlich als weitere Lösung das partnerschaftliche Modell das wollen wir euch auch in einer der nächsten Folgen vorstellen.
2: Ja, das beendet unsere Folge zum Thema Lieferkettenprobleme und Ausschreibung und Vergabe mit Dr. Norbert Räuber. Tschüss aus Köln. Juan Carlos Klug. Ja, bis bald. Tschüss. David Poschen. Tschüss und bleibt gesund. Und mir, Max Söderath. Unser Podcast wird zurückkehren mit der Fragestellung, wie Produktvorgaben in Ausschreibung und Vergabe sinnvoll vermieden werden können. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid und den Podcast auch gerne mit anderen teilt oder weiterempfehlt. Auch euer Feedback nehmen wir gerne entgegen. Wer keine Folge verpassen will, kann unseren Podcast auf
1: Spotify oder auf allen anderen gängigen Podcast-Apps abonnieren.